0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy segura que os va a encantar. De hecho, es una de las cosas que más veo en mi entorno, que más nos preguntan y que más sucede en nuestro día a día. Así que tenía muchas ganas de que pudiéramos hablar de esto y especialmente con la personita que me acompaña hoy que es la primera vez que está en el podcast. Ella se llama Julia, es psicóloga del equipo de Somos Estupendas. Eh, Así que, bueno, hola, Julia, ¿cómo estás?
1: Hola, Yaiza. Pues un poco nerviosilla ya te decía antes, pero bien. Contenta y con ganas. Qué bien. Porque sí, es un temón.
0: Es un temón. De hecho, eh, Julia y yo eh, os reconocemos que veníamos un poco agobiadas con cómo decir la palabra, porque se nos traba la lengua cuando... (risa) cuando nos decimos. Así que bueno, pues vamos a hablar de procrastinar. Exactamente sobre qué es, cómo se manifiesta, ¿no? cuál es su origen y qué podemos hacer para algunas estrategias ¿no? para dejar de procrastinar. Y es que la procrastinación, yo creo, Julia, que es algo como que nos persigue en el día a día, ¿verdad?
1: Yo creo que, bueno, no sé el resto, pero yo creo que todos llevamos a ella por unas cosas u otras, al final terminamos procrastinando, lo he dicho bien. Sí. <risa> sí. Y, y es un temazo por eso, porque creo que todo el mundo en algún momento de su vida lo ha hecho, ¿no?
0: Bueno, yo creo que en más de un momento de hecho creo que entramos como en esa dinámica de que al final eh, nos pasamos la vida procrastinando y es curioso porque fíjate que eh, Julia, yo recuerdo una chica que vi en Instagram una vez que le preguntaban le preguntaban el típico que haces preguntas y respuestas y le decían, pero ¿cómo haces para llegar a todo? dice, no, es mentira, no llego a todo, me paso el día procrastinando, haciendo tareas innecesarias eh, para no hacer lo importante, que es lo que realmente tengo que hacer, ¿no? así que (ríe) esa es una dinámica Pues Julia, si te parece, vamos a empezar por el principio, ¿no? Por eh, poder explicar qué es esto de la procrastinación o qué entendemos por procrastinar.
1: Pues al final, como tú has dicho, un poco, Yeiza, es eso que hacemos cuando empezamos a hacer todo menos lo que tenemos que hacer. (risa) O sea, es eh, cuando generamos un hábito, o no tanto hábito, sino la acción de posponer una actividad o ¿No? una situación que debo atender, pero que en vez de eso pues la sustituyo por otras más irrelevantes, otras cosas que a lo mejor para mí son más agradables ¿no? y me cuestan un poquito menos de hacer.
0: De hecho, me recuerda, eh, antes ponías el ejemplo, Julia, de los mails. Me parecen los mails la gran trampa de la procrastinación en plan...
1: Total, total. Es esto que, sí, justo, ¿no? Eh, cuando te levantas y dices, a ver qué me toca, qué tengo que hacer este día, ¿no? Y ves las tareas que te van a costar más y, 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 bueno, como siempre hay que mirar los mails, ¿no? Para ver si hay algún urgente o algo contestar, pues tú mismo entras en esa trampa y es un poco cómo actúa, ¿no? Que a lo mejor tienes ciertos objetivos que hacer que son más prioritarios e importantes pero más mmm, tediosos, por decirlo así, o más complejos, ¿no? Que te van a conllevar más tiempo, que son más difíciles o simplemente que te apetecen menos, ¿no? Entonces, pues yo siempre eh, me pasa y es que yo creo que procrastino a diario porque empiezo mirando los mails y revisando los mails y digo, bueno, eso lo puedo hacer después, ¿no? Y empezar con lo importante, pues no.
0: No, no, no. Me, me declaro culpable también. Eh, es verdad que los últimos meses sí que he dicho, no, no, he tomado conciencia de mi, de mi procrastinación y he dicho, no, tengo que poner el foco en lo que realmente lo tengo que poner, pero es tan fácil eh, irse de lo que, de ir evitando, no ese tipo de, de tareas, que de hecho yo, yo, te, yo te iba a preguntar, Julia, eh, ¿cómo podríamos decir que se manifiesta esta procrastinación en nuestro día a día?
1: Pues, ¿cómo se manifiesta? Al final es un poco eh, lo que hablamos, ¿no? lo que venimos hablando, que en realidad también las redes sociales no nos ayudan, no No nos ayudan a, a estar en lo que tenemos que estar realmente, sino que enseguida, pues si tenemos el ordenador abierto, no pasamos de los mails a las redes sociales como hay pocas, además, que si Instagram, que si Facebook, ¿no? Creo que la cultura de hoy en día es un poco esta, el hecho de ponernos al día, ¿no? Entonces, si miro los mails, oye, pues ya que estoy, voy a mirar las noticias, ¿no? Y bueno, antes de ponerme a trabajar, igual me hago un café. Y de esto que vas a la cocina y dices, ay, se me ha olvidado tal cosa, ¿no? O antes voy a hacer tal, ¿no? Entonces vas posponiendo y posponiendo al final lo que realmente tienes que hacer, ¿no? Entre tanto, haciendo cosas que al final no son importantes, que son irrelevantes, pero que a lo mejor son más rápidas de hacer o son más agradables directamente, ¿no? Y al final, pues la procrastinación, me gusta mucho el verlo como un ladrón del tiempo, ¿no? Porque te quita muchísimo tiempo y, y luego pues pasa lo que pasa, que nos sentimos mal, ¿no? <risa>
0: Pues, oh, pues mira has de... no no y además de verdad parece la culpa al malestar y luego encima tienes tareas infinitas que te acompañan a lo largo del tiempo porque tú sigues ahí en tiktok o, o viendo emails <risa> eh, pero has dicho una cosa que me parece muy interesante y es que justo el otro día le hablaba con una, con una amiga no y, y a ver si, si crees que tiene relación yo creo que eh, ella me compartía que hay mini tareas en el día a día, como por ejemplo responder emails o hacer cosas como muchas micro cosas que al cerebro le dan mucho, mucho gustito el otra tarea, otra tarea. En cambio, aquellas tareas importantes suelen ser eh, cosas a largo plazo, que no te dan como gustito inmediato. ¿Puede haber alguna relación con esto?
1: Claro, obvio, ¿no? Al final eh, nuestro cerebro, bueno, para empezar nuestro cerebro es perezoso. Yo creo que por naturaleza nuestra mente está mejor en su zona de confort, ¿no? Entonces, el poner un poco en marcha para generar tareas más tediosas cuyo refuerzo va a ser eh, a largo plazo no, Uf, eso nos cuesta verlo no. entonces simplemente el ver cómo hacemos un check no, en esa lista de cositas que tenemos que hacer, como la que tú decías de responder un mail, eso ya es satisfactorio para nosotros, o sea al final eh, el refuerzo es decir el aprendizaje ¿no? que eso nos genera la recompensa de, a corto plazo, ese alivio no, de vale ya, esto ya lo he hecho y encima ha sido tan rápido que venga otra cosa, ¿no? Entonces parece como más adictivo que realmente lo buscamos antes que aquello cuya recompensa a lo mejor pues va a pasar una semana porque es un informe o un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces de esta manera eh, a corto plazo Estamos haciendo otras cosas ¿no? que, que nosotros vemos como satisfactorias, que nos recompensan. ¿no? Como tú decías, el cerebro dice, qué gustito, ¿no? pues desde ahí ¿no? vamos haciendo diferentes cosas. Buscamos otra actividad, ¿no? que en, mientras la estamos haciendo, pues esa culpa interna de no estoy haciendo lo que de verdad teníamos que hacer, pues eh, ahí nos está dando. ¿no? Entonces, la tarea pendiente y compleja está pendiente, sigue ahí, ¿no? Pero como estamos haciendo otra cosa y estamos concentrados en otra cosa, a nosotros nos sigue dando esa recompensa a corto plazo, ese alivio, ¿no? Y sin embargo, cuando nos paramos y vemos a lo mejor esa lista o en mente vemos que estamos ya dos días de la entrega, es cuando nos agobiamos y cuando nos sentimos culpables. Y está ahí el automachaque. Es decir, que las consecuencias no son tan agradables como esos checks que hacemos a corto plazo.
0: Acabas de describir mi vida universitaria, Julia. Esa soy yo con mis trabajos de la universidad. Los veo ahí y digo, ay, sí, 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 sí. Y un día antes digo, ¡ah, es mañana la entrega. Y me ves a mí redactando ahí eh, cinco páginas de trabajo. (risa) Eh, Bueno, si es que al final es lo que decíamos, aquí no se salva, se salva poca gente con la procrastinación. Eh, Julia, vamos a ir a una parte que a mí me gusta mucho de hecho es eh, normalmente de, de, la, de los podcasts el, la preguntita o el punto que más me gusta eh, que es el origen, ¿no? ¿Qué cosas nos pasan? ¿Qué, qué, qué nos puede llevar a esta, a esta conducta de procrastinación?
1: Pues depende mucho, ¿no? Porque no todo el mundo procrastina por lo mismo Considero, y no se procrastina tampoco por lo mismo, porque las tareas van a ser diferentes, ¿no? Y las experiencias y vivencias de cada uno creo que influyen mucho en, en esto, en que llevemos eh, con, mm, o sea, a llevar, llegar a esa procrastinación en mayor medida o menos. Y desde cuándo está ahí, ¿no? Porque considero que la procrastinación también nace en la infancia. Hay diferentes teorías que si nos ponemos a ellas, pues al final son infinitas, ¿no? Pero al final hay eh, una serie de causas, como pueda ser el percepcionismo, el el miedo al fracaso, ¿no? Eh, La impulsividad, el estrés, cómo nos regulamos, cómo regulamos la ansiedad, ¿no? O la depresión también, ¿no? porque el hecho de estar muy bajos de ánimo también nos puede llevar a posponer muchas tareas. ¿no? También la falta de energía, la recompensa, el hecho de que sea a largo plazo, a muy largo plazo, eso nos cuesta mucho, o incluso la indecisión. ¿no? Pero al final a mí me gusta mucho verlo porque sí que lo veo así como mmm, la capacidad de autorregularnos. Creo que sobre todo nace así, que al final va muy vinculada al apego y a las figuras de apego en nuestra infancia. O sea, aquí vuelven a hacer otros temazos que ya han salido en otros podcasts y yo cuando estaba viendo este tema digo, es que al final está vinculado a muchos otros importantes, ¿no? Porque si profundizamos en este aprendizaje, porque al final, como toda conducta, la procrastinación se aprende, no es algo con lo que nazcamos, ¿no? Entonces, eh, cuando aprendemos a regularnos de una manera, pues al final esto nos lleva a a acostumbrarnos a reaccionar de una determinada forma. Entonces, sí que es cierto que en la infancia, cuando nosotros somos pequeños, hay ciertas necesidades y hay muchas que en general están más presentes que otras. Y, por ejemplo, el tema académico está muy presente, Y a diferencia de otras que puedan ser más importantes. Se le da muchísima importancia al tema académico porque, claro, los padres o los cuidadores lo primero que piensan es en el futuro de de ese pequeño, ¿no? Y entonces, pues, están muy detrás, quieren que saquen buenas notas, que estudien mucho, ¿no?, para tener un mejor futuro. Pero desde ahí eh, ya entramos dentro de la presión de los padres hacia los niños con el tema de los estudios, ¿no? Y esto es algo que influye mucho, pues el hecho de las expectativas que podamos tener ¿no? sobre una persona, si nuestros padres tienen unas expectativas muy altas ¿no? de nosotros con respecto a los estudios o lo académico, pues al final eso a mí me va a generar mucha presión. Entonces, si yo veo que a lo mejor lo que voy a estudiar es complicado y las expectativas de mis padres son muy altas, ¿no? Porque quieren que saque un 10 o que sea perfecto, ¿no? Y que tengan muy buenas notas. A mí eso me va a abrumar, ¿no? Y me va a generar tanta presión que me va a dar miedo enfrentarme a ello. ¿Y qué pasa con el miedo? Pues que cuando lo vemos amenazante huimos, ¿no? Entonces evitamos hacer lo que tenemos que hacer, <risa> ¿No? pensamos que vamos a fracasar que no vamos a llegar a esas expectativas no y eso al final nace ahí la procrastinación se ve un poco como vagueza, pereza no típico adolescente que no hace los deberes que pasa de todo no y al final es que esa rebeldía es un poco eh, la muestra de ese rechazo o ese miedo a enfrentarse a esas expectativas de los padres que al final nunca va a llegar no y lo duro que pueda ser enfrentarse a eso ¿no?
0: Muy, o sea, es que Julia te estoy escuchando y digo, tiene todo el sentido o sea, ya, eh, por cómo por cómo nos evalúan también desde a nivel académico ¿no? y, y, y justo antes de que empezaras a hablar de esto, a mí ya me estaba resonando el, joder, es que detrás de esto también se despierta mucho miedo, al final detrás de él ir a, dejando ese, voy a procrastinar esto que realmente es importante es, es que realmente tengo miedo a enfrentarme a ello entonces pues yo, tira que te va con otras cosas que me dan vitamina rápida eh, y gustito cerebral, pero claro, ¡guau! Como siempre, volvemos a la infancia, hemos hablado de ese perfeccionismo, hemos hablado de apego, eh, hemos hablado de cosas que justo hemos trabajado en otros podcasts. eh, Miedo al fracaso, también hemos hablado, que, que justo hace unas semanas también hicimos un podcast sobre esto. Eh, Y una vez más, todos los temas están interconectados, de alguna manera.
1: Pues sí, porque al final, como te decía, todo tipo de comportamientos, y no solo comportamientos, los pensamientos también se aprenden, ¿no? Se aprenden en la infancia. Y ya no solo se aprenden en la infancia, sino que los vamos reforzando. Todo aprendizaje al final genera ciertos patrones que son activaciones en nuestras redes neuronales. Cuando yo, yo además lo veo como redes que van conectando y a lo mejor siempre se genera el mismo camino, la misma red ne- neuronal y siempre activo esa. ¿No? Entonces no tengo caminos diferentes, no no puedo tener una flexibilidad porque tampoco me la han enseñado, no y desde ahí lo que yo aprendo se mantiene, se refuerza. Entonces como a lo largo de mi historia no vaya aprendiendo otras cosas diferentes o reaprendiendo a tener el, o sea, a llevar a cabo una cosa, pero por diferente camino, ¿no? Pues eh, al final yo mantengo, ya sea eh, esas creencias por parte de, que, de mis padres, ¿no? Esos patrones que yo he generado, pues si yo he aprendido a procrastinar, me ha salido bien, <risa> por miedo a fracasar, por miedo a no llegar a las expectativas de, de mis padres, pues al final eso se va a mantener, ¿no? Y si yo veo que eso me genera alivio a corto plazo, pues no me voy a enfrentar a tal miedo que supondría esto, ¿no? Entonces, ahí hablando del aprendizaje, de cómo aprendemos a comportarnos, el tema de las creencias también es un temazo, porque es lo que conlleva que yo tenga miedo al fracaso. Es decir, lo que yo me digo mientras voy a hacer las cosas o cuando me voy a enfrentar es muy importante, ¿no? El diálogo interno que tenemos es súper importante a la hora de hacer o no una tarea no al mismo tiempo que la validez eh, que yo sienta que tengo con respecto a esa tarea no entonces por ejemplo el tema del perfeccionismo no o del miedo al fracaso al final de fondo hay una creencia irracional muy potente que se establece en la infancia y que que uno mismo tiene, de hecho es una de las creencias muy muy potentes en las típicas creencias de Albert Ellis, que desarrolla 11 creencias irracionales, ¿no? Y una de ellas eh, dice que la persona que a lo mejor la tiene se considera valioso porque es muy competente, ¿no? La persona que es valiosa es aquella que es muy competente, que es suficiente, que es capaz de lograr cualquier cosa, ¿no? con tal de, de tener buenos resultados, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, se identifica su valía como persona es a raíz de sus resultados, de los logros, ¿no? Es importante a través de sus estudios. Al final es lo que aprendes, ¿no? En base a los resultados que yo obtenga y lo que logre en mi infancia, ¿no? Cuando soy peque seré reforzado, seré visto por mis padres, ¿no? Y, jolín, qué potente. Cuando la atención es una necesidad básica en en los peques y nos suelen ver a través de los estudios muchas veces.
0: Totalmente. De hecho, es una conversación que he tenido muchas veces con con mi pareja y ambos nos sentimos súper reflejados en cómo ha afectado eh, este cualificar nuestro ser en base a a nuestra valía estudiantil. Es en plan, ostras, es que soy, soy más que una nota.
1: Exacto, exacto. Yo he trabajado mucho con peques, y digo, es que los estudios no lo son todo y es que está esto muy presente, ¿no? Es que cuando la valía de una persona se, se, al final se define en función a, a sus resultados, a una nota, es muy duro ver cómo suspendes o enfrentarte no a un trabajo y que te dicen que lo has hecho mal, ¿no? Al final están hablando de ti, están hablando de quién eres, ¿no? Todos esos mensajes que te llegan del exterior, al final es como tú conoces el mundo y como te conoces a ti mismo. Entonces imagínate, ¿no? Me identifico con mis resultados. Pues normal que tenga miedo a enfrentarme a ello, ¿no?
0: Claro, y y pienso normal que luego en la edad adulta Ni pensar que yo me quiera enfrentar a algo que me da miedo, pues me me liga a procrastinar una tras otra con tal de no enfrentarme a eso, ¿no? Porque me he ido diciendo tantos... Si si lo hago y lo hago mal, si lo hago y fracaso, si lo hago y me equivoco, ¿qué va a ser de mí? Pues prefiero no hacerlo. Lo dejo para mañana y mañana para el otro y el otro para el otro.
1: Y hasta que no vemos que es mañana mismo... y qué estrés con el que lo hacemos, qué agobio, ¿no? Y luego ya el pensar que todo tiene que ser perfecto, la calidad, ¿no? De, de lo que yo haga, eso también hace perder mucho el tiempo. Incluso hay veces que llegamos o que las personas que son hiperpercepcionistas en un extremo se bloquean y no llegan a entregar las cosas y no es que sean vagas que no lo hagan no es que se bloquean es que tienen tanto miedo a no llegar a esas expectativas que han creado sobre esa persona a esa imagen porque realmente es una máscara no al final somos todos humanos la percepción no existe y es subjetiva no y, y buscando eso nunca vamos a llegar no entonces yo digo que la exigencia en, y la autoexigencia mejor dicho en un término medio nos puede ayudar ¿no? y de forma equilibrada, oye, pues a mí me ayuda a avanzar, a ser competente conmigo, ¿no? a crecer, a desarrollarme, pero un extremo al final nos frustra, nos agota, nos genera ansiedad, estrés y nos bloquea muchas veces de tal forma en la que dejamos de hacer eso y dices tú, es que soy un vago por hacer esto. No, no eres un vago, es que hay muchas cosas de fondo, ¿no? Que no hemos aprendido y que no sabemos hacer de otra manera y ya no solo eso, sino que nos cuesta enfrentarnos a muchas emociones como pueda ser la ansiedad, el miedo ¿no? si de peques no nos han enseñado ¿no? a regular de forma saludable digo saludable porque luego aprendemos otras formas de autorregularnos que no son las que debiéramos ¿no? pero si al final no sabemos cómo manejar emociones desagradables Y nos cuesta mucho, ¿no?, como la ansiedad o la inseguridad, ¿no?, ante la indecisión de, tengo que tomar una decisión en esto. Eso ya también es una tarea que puede costarnos un montón. Anda que no, hemos podido procrastinar decisiones importantes. Muchísimo.
0: Sí, que es lo que no es solo tareas eh, laborales, o que la procrastinación está en otras áreas, ¿no?
1: Total. Total, total.
0: Eh, ¿Tú crees, Julia, que hay algunas situaciones que puedan facilitar el hecho de que procrastinemos?
1: Pues mmm, creo que sí, que tanto internas, ¿no? porque es cierto que la procrastinación al final es intrínseca, es decir, que parte de uno, no es que venga de fuera, yo decido procrastinar ¿no? al final y de ahí que luego me sienta culpable. Pero sí que hay muchas tareas cotidianas, por ejemplo, que procrastinamos porque vemos que las podemos hacer otro día y no, no tienen que ser ahora, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, o ir al banco, ¿no? Tengo que ir al banco, uy, vaya, ya va a ser un poco tarde, igual mmm, voy mañana con tiempo, ¿no? Porque ya van a cerrar, o voy a ir a hacer la compra. Bueno. Más tarde, ¿no? Mientras voy a ver, voy a cortarme las uñas, voy a ducharme, no voy a hacerlo todo, menos a lo mejor tareas que tengo pendientes, pero que me cuestan más. Ir al médico, por ejemplo, anda que no hay gente que le cuesta muchísimo pedir una cita, ¿no? Pues ahí de base hay muchos, me- o sea, hay muchos miedos, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer a corto plazo. Otra de ellas, que es que es muy potente y en nuestro día a día. Es la base, son las redes sociales y es el internet. Yo le tengo
0: un amor-odio a las redes sociales, es decir. Ya nos hemos hemos dado cuenta, Julia. (ríe) No, no, es que... No, pero tienes toda la razón. Pasamos
1: horas y horas. Eso sí que es un ladrón del tiempo. Anda que no puedo pasarme yo mirando redes sociales o noticias que al final te llevan a otra cosa, a vídeos interesantes, ¿no? Y al final... Estás tú que has perdido una hora sin darte cuenta viendo, pues eso, Instagram, Twitter, Facebook, eh, el mail, de todo, un poco.
0: Totalmente, o sea, de verdad, es que no puedo estar más de acuerdo. Eh, y creo que es súper importante en este momento social que tomemos conciencia de lo peligroso que es esto y que empecemos a regularnos, a, a marcar unos tiempos, a poner unos límites, porque... Es que te te entras y no sales, ¿eh? Sí,
1: además es que agobia más, considero, porque también ya no solo son las redes sociales, sino que vivimos en una cultura de la inmediatez. Como tenemos muchísima información y muchos medios para conseguirla, al final eh, nos pensamos que debería ser todo rápido y ya, y que es además lo que nos genera recompensa, que es lo que estábamos viendo a corto plazo. Ya, y si no, no me vale, ¿no? Lo necesito aquí y ahora y ya. Mira, por ejemplo, el tema de las compras, pues medios como Amazon o pedir por internet, ¿no? Al final eso es mucho más sencillo y rápido. Y ese tipo de accesibilidad también se transmite la forma de acceder a ellas a otras áreas en nosotros, ¿no? Por eso que tú dices, ese gustito que nos da al cerebro, cosas más fáciles que puedan ser inmediatas, aunque sean menos importantes, nos sobreestimulan. Y eso, pues, (risa) nos mola.
0: Claro, no, no, total. Es que además yo puedo ver y reconocer en mí el gustito que me da cuando tengo un porrón de cosas que hacer, que vamos, cero importantes, eh pero empiezo check, 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 es como mi mente dice, ¡ay, qué gustito, qué gustito! Sí, sí, Increíble. total
1: te puedes encontrar con típicas aplicaciones, ¿no? que se van yendo las tareas y es como, ¡ay, qué guste! cuando ves que todavía te quedan unas cuantas que son complejas, como ¡uf!
0: Sí, esto ya mañana
1: Voy a hacer las que me cuestan menos ¿no?
0: Totalmente Pues eh, Julia, en este punto yo creo que habrá muchas personas que nos estén escuchando y se estén estén diciendo ¡Wow! Me declaro culpable yo también, ¿no? (ríe) Me uno al club de la procrastinación. Eh, ¿Qué podemos hacer? Cuando ya nos hemos dado cuenta, ostras, sí, es verdad, Eh, asumo que soy procrastinadora oficial. Eh, ¿Existen algún tipo de claves o estrategias que podamos hacer para cambiar esta conducta?
1: Sí, yo creo que podemos dar pequeños tips ¿no? que nos ayuden un poquito a, al menos a procrastinar menos. No te digo dejar de hacerlo porque creo que es imposible y que va en el ser humano, en nuestro gen, que no es así. Pero bueno, que cuesta mucho ¿no? dejar de hacerlo en alguna ocasión. Ya no te digo siempre. Y, y en primer lugar es darse cuenta. Darse cuenta de que uno está procrastinando ¿no? y que es importante, oye, stop porque luego me voy a sentir mal, ¿no? Bueno, de primeras yo creo que sería importante revisar nuestro diálogo interno, pero así como para tips sencillos, porque eso no es fácil de cambiar, pues eh, por ejemplo yo te diría, y es algo que hago yo, eh, si tengo otras tareas pendientes que no conllevan el ordenador, quitar todo estímulo que yo crea ¿no? que me va a generar una tentación para no ponerme a lo que tengo que hacer, es decir, suprimir las tentaciones, <risa> Si, por ejemplo, eh, tienes el móvil a mano, pues seguramente vayas a recurrir al WhatsApp, a las redes sociales con mucha mayor facilidad. Si a lo mejor tienes el ordenador encendido y no tendrías que estar con él, sino que tendrías que estar estudiando con otra cosa, pues eso te va a conllevar entrar en una serie de páginas o hacer otra cosa. Entonces nos va a costar más el ponernos a lo que tenemos que... hacer realmente, y si nosotros nos quitamos esos estímulos de en medio pues lo más seguro es que nos pongamos antes, ¿no? Otra cosa que considero muy importante esto que hablamos, pues a lo mejor esa lista de tareas, ¿no? Eh, Hacerlas, ¿no? Pero hacerlas con sentido, es decir, que de primeras yo vuelco eh, todo lo que pueda tener en mi mente a lo que tengo que hacer ¿vale? Por escrito porque no es lo mismo tenerlo por escrito o en el móvil registrado que tenerlo en la cabeza, porque al final es un caos el que tenemos en mente y nos agobiamos, ese burrullo mental que podamos tener, ese ruido mental no nos va a permitir ponernos a lo que tenemos que hacer, sino irnos totalmente. Entonces vamos a volcar, vamos a deshacernos de esa basura o ruido mental y vamos a ponerlo en un listado o en un calendario, un poquito para yo organizarme y estructurarme. Esto alivia bastante, ¿no? El ver que lo tengo escrito y que no se me olvida, porque a veces nos agobiamos pensando que se nos van a olvidar la de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y si al menos lo volcamos en algún sitio donde nosotros sepamos que está y donde yo pueda recurrir, pues eso me va a generar cierto alivio, ¿vale? Luego, dentro de esas tareas, priorizarlas. Esto es muy importante para ir haciendo primero lo importante. Que lo importante conlleva mucho esfuerzo o es una tarea muy grande para mí, muy compleja, dividirlo, dividirlo en partes. No es lo mismo eh, ver que, eh, iba a decir, ver, ver a un elefante que ver a una hormiguita, ¿no? A la hora de, de inmensidad, de grandeza. Es como si yo... Mm, veo que tengo que comerme un elefante, digo, uff, ¿por dónde empiezo? Y sin embargo una hormiguita digo, bueno, vamos a por ello, (risa) más fácil, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, eh, el poder dividirlo y hacer las cosas más sencillas va a generar que cada vez que hagamos algo dentro de, a lo mejor, esa inmensa tarea, me genere ese, ese gustito, ¿no?, en el cerebro y que nos active parte de refuerzo y que yo vea que voy avanzando, que esa es otra. Cuando yo me bloqueo, me paro, me frustro, me siento impotente muchas veces y me bloqueo y dejo de hacer las cosas. Entonces, puede servir el dividirlas en tareas que yo considere que son más sencillas, ¿vale? En pequeñas tareas. Por ejemplo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Para ponerme a esto. Pues tal, y después, y después, ir preguntándome para ir haciendo pasos y poco a poco. Eh, yo ir avanzando de esta manera sí ser consciente de los plazos por eso te digo a lo mejor lo de la agenda o el calendario para marcarte los diferentes tiempos y lo que te puede conllevar siendo realista jeje. <risa> y ir poquito a poco para no abrumarte también tareas por días No no, ponernos tareas, ¿no? Eh, Ese listado de tareas a nivel general porque eso visualmente nos genera mucho agobio. ¿Qué tengo que hacer a día de hoy, lunes? Bueno, pues venga, veo que me toca esto, voy a por ello, ¿vale? Una cosa importante es romper la barrera del primer minuto. O sea, creo que en un minuto, en, en segundos... Nuestra cabeza va a 100 por hora, revolucionan pensamientos y aparece ese miedo, aparece la desgana, la motivación, ¿no? Muchísimos pensamientos que van a hacer que a mí me cueste el ponerme a hacer eso que debo hacer. Entonces, una vez enfrento el empezar, creo que cuesta mucho menos y que nos hemos quitado
0: la mitad. (risa) En en eso estoy estoy de acuerdo. A mí por lo menos me funciona. El, el, El famoso... Lo que has dicho antes de divide y vencerás me funciona <risa> y, y lo que acabas de decir esto último también también me funciona es como venga ya está hazlo ponte sí
1: yo justo hoy me ha pasado un poco eso que he visto una tarea que me da muchísima pereza porque además son gestiones digo yo soy psicóloga yo no quiero gestionar nada yo quiero estar con mis pacientes, trabajar con ellos y, y ayudarles no y de eso me nutro y me enriquezco pero el tema de las gestiones lo llevo fatal y hoy ha sido como lo he visto y sé que me cuesta que es algo que me cuesta bastante y digo venga vale Julia la voy a dividir por partes a ver si así me cuesta menos y si me lo quito de una vez de encima, porque lo llevo muy pendiente desde hace mucho <risa> entonces pues he dicho, venga va a ver si así, entonces de esta forma te planificas con, con listas y con cositas así creo que es importante que tú lo visualices, más que nada porque mmm, la cabeza a veces nos juega a malas pasadas ¿no? y nos agobiamos por pensar jolín, que no se me olvide esto y esto y esto y esto y esto, y a lo mejor de repente me acuerdo de algo y, y se me va lo anterior y nos agobiamos más. Entonces, crear listas o escrita o escribir en calendarios, en agendas, eh, creo que el volcar ese ruido interno puede ser bastante útil. Y mm, cuidado también con el autosaboteo bueno, creo que más bien autopermisos, diría yo. Estaba buscando una palabra así. ¿Qué quiere decir esto? Pues, no pasa nada, tengo tiempo, ¿no? Mañana será otro día. (ríe) ¿Cómo me saboteo?
0: Mejor dicho, a mí mismo.
1: (ríe)
0: Tan famosos, muy famosas esas frases. Sí, sí,
1: sí. Cuidado con esto. De ahí por eso te digo qué importante es el diálogo interno, ¿no? Ya empezaré mañana, que es lunes. Lo dejo para mañana, ¿no? El gimnasio típico. Bueno, ya es que este fin de tengo esto y esta, nada, nada, el lunes ya si eso, ¿no? Empiezo. Luego, otra de las cosas que me parecen importantes es el recompensarnos. Creo que el pensar solo en el resultado para obtener la recompensa es lo que muchas veces nos hace alargarlo muchísimo. Y, y si yo después de cada esfuerzo que hago, de esa pequeña tareilla que he puesto, ¿no? Eh, me recompenso de alguna manera o me doy un pequeño descanso ¿no? eh, eso nos va a ayudar a que nos vaya costando menos llegar al final y aprovechar y disfrutar un poquito también de, de esos pequeños refuerzos a corto plazo que nos permiten esas pequeñas tareas porque estamos muy acostumbrados a ser reforzados no por el disfrute sino por el resultado y eso nos cuesta
0: totalmente
1: de hecho, 100%. una de las preguntas que yo me haría para ver si tengo este percepcionismo, perfeccionismo o esa creencia de la que hablábamos de soy valioso por mis resultados y por lo que logro es preguntarte si en tu infancia mmm, ha sido reforzado o sea, se ha potenciado más el disfrute ¿no? y cuando tú disfrutabas o el resultado de, o los logros, ¿no? Si, si esto se ha dado, pues seguramente si tus padres tenían, estaban más pendientes en lo que sacabas, ¿no? Y no tanto si te costaba, sino, ¿no? si no, ¿no? Si a lo mejor eh, has aprendido a fijarte más en los fallos, en los errores, ¿no? Eso va a generar que tengas mucho miedo a, a errar, ¿no? Porque a lo mejor puedes hacer una tarea y ese miedo a hacerla mal ya te está bloqueando impidiendo ponerte a ella. Y de ahí la importancia en qué me estoy yo diciendo a mí mismo y de dónde viene esto, ¿no? Creo que eso es bastante clave, el recompensarte por otras cosas, no tanto por ese final. Claro,
0: que no sea eh, alimentar nuestro cerebrito cuando hemos terminado eh, esa tarea, ¿no? Sí, sí.
1: Total, total. Es como un viaje. Al final el paisaje puede ser precioso, pero si yo estoy pensando en quiero llegar, quiero llegar, quiero llegar, igual me estoy pe- pa- o sea, perdiendo una naturaleza increíble, ¿no? Y-, y el cambio de unos paisajes preciosos o a lo mejor la conversación que estoy teniendo con mi compa al lado, con mi pareja, con mi amiga, ¿no? Pensando en quiero llegar ya. ¿Y ese camino qué?
0: ¿No? Mm. Creo que sí,
1: que es importante.
0: Súper importante. Aprender a disfrutar del camino y y ver en esas cosas que tanta pereza nos dan eh, que nos dé gustito de otra manera. No solo el gustito de tachar tareas.
1: Sí, sí, sí. Aunque es que también está chulo. Oh, vaya, dímelo a mí. Como me voy quitando cosas de en medio, me voy quitando ruido mental. Sí, por eso digo que es importante.
0: Yo, yo no sé cómo lo vives tú, Julia, o cómo lo vivirán las personitas que nos estén escuchando, pero yo siento orgasmos cerebrales, en plan, oh Dios, justo la sensación que has dicho antes de listas que van desapareciendo tareas, o el tachar, yo noto como mi cerebro tiene como, boom, una explosión de gusto.
1: Y en cambio con aquellas que quedan todavía ahí pendientes, como, menuda carga, si es que lo tengo que hacer y no quiero, no me apetece
0: nada. Totalmente. Sí, sí, yo creo que más reflejadas no nos podemos sentir. Eh, Y bueno, lo hemos dicho ya al principio del podcast, es que era súper importante poder hablar de esto porque son muchas las personas que estamos ahí en la rueda de la procrastinación. Pero yo espero de corazón que las personitas que eh, han llegado hasta aquí hayan escuchado estas estrategias, herramientas que puedan utilizar eh, en su día a día... Eh, por supuesto yo mmm, bueno, creo que Julia, tú también estarás de acuerdo no significa que tengas que ir a terapia por la procrastinación pero obviamente si sientes que en tu día a día ya esto está siendo que te, que te, que te va más, que te bloquea, que te genera mucho malestar, pues, pues pide ayuda que también puedes hacerlo no pero yo creo que es justo lo que has dicho tomar conciencia, reconocernos ahí pues sí, procrastino ¿qué, voy a, qué puedo hacer? no <risa> porque a ti más nos cuesta Claro, nos cuesta reconocernos, ¿no? Por ese, uy, no, yo no soy esto. Oye, pues sí. Y es que yo procrastino
1: y no pasa nada. Ahora sí sé que tengo una dificultad. Oye, voy a buscar mejorarla, ¿no? Y cómo yo puedo hacer para para que esto no siga pasando, porque si te limita, o sea, creo que ahí ya es importante si es a lo mejor mmm, en alguna ocasión o en tu día a día, pero con tareas que no son del todo importantes, pero si te está limitando en tu vida ¿no? y al final eh, estás parado no te mueves por este tipo de cosas, pues creo que sí que es importante pedir ayuda y es valiente hacerlo ¿no? y el reconocer sobre todo esa dificultad.
0: Totalmente. Jo, pues eh, Julia, gracias por este ratito. No sé si han bajado los nervios ahora. Sí. Hombre, y encima hemos dicho muchas veces procrastinar súper bien.
1: Digo, ahora justo lo vuelvo a repetir y no me sale,
0: así que creo que me cayó. Sí, ya no no lo decimos más. Fin del del tema. Eh, Pero no, Julia, de corazón, muchísimas gracias por este ratito, gracias por todo lo que has compartido. Creo que era un tema del que hacía falta hablar, así que gracias de corazón.
1: Gracias a ti por contar conmigo y por permitirme este espacio y este ratito.
0: Pues, Julia, se nos ha olvidado decir algo importante. De hecho, lo estaba pensando digo, le he dicho que lo diremos al principio y al final lo voy a decir al final. Eh, Sí, se me ha olvidado. Eh, Si has llegado hasta aquí... Eh, Me gustaría decirte que el domingo que viene, hoy el domingo, el sábado, día 5 de marzo, vamos a estar impartiendo un taller eh, sobre autocuidado. Un taller muy bonito que además lo imparte Elena, que es eh, nuestra fisioterapeuta integrativa. Eh, Como siempre, vamos a trabajar con este este enfoque integrativo de mente, cuerpo, emociones y qué podemos hacer para eh, implementar el autocuidado en nuestro día a día y cuáles son los súper múltiples beneficios en nuestro día a día también. Eh, Sí, es chulísimo. Y además es que Elena es... hay Elena hay que conocerla. Es, Es maravillosa. De hecho hemos grabado algún podcast con ella, hicimos el de el día a día de una persona altamente sensible, también hicimos el de la somatización, ¿no? Emociones... Fue muy bueno. Fue muy bonito ese podcast, así que va a ser todo un lujo compartir espacio con Elena durante dos horas eh, y aprendiendo sobre autocuidado. Y bueno, nada más, gracias Julia, como, como ya te he dicho, espero de corazón que ahora te animes a venir más veces. Y, y a vosotras, gracias por estar aquí un domingo más, por acercar cada vez a más y más personas la salud mental y felicidades por este ratito de autocuidado, por este espacio de mirar hacia adentro y florecer. Así que gracias una semana más y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!